0: Nieuws in Cryptoland, met vandaag op het programma CryptoBuzz. De bedoeling van deze aflevering is om het allerbelangrijkste cryptonieuws op een gemakkelijk te begrijpen manier te brengen, zodanig dat iedereen mee is met wat er speelt in Cryptoland. Welkom bij Simply Crypto. Ik ben nog altijd Jason, en jullie zijn nog steeds welkom om naar mijn geleurten te luisteren. So, without any further ado, het nieuws. De eerste kop van vandaag is dat Binance wordt verplicht om te stoppen in België en Nederland. Ja, daar sta ik dan. Hè? Typisch, vier dagen geleden zeg ik nog tegen jullie in de vorige podcast dat Binance al jaren de meest te betrouwen partner is toch internationaal qua handelsbeurs in België en Nederland. En nu moet ik tegen jullie zeggen dat ze er verplicht worden om ermee te stoppen. Zowel in België als Nederland. Dus ik ga starten met Nederland, omdat het daar eigenlijk het meest duidelijk is waarom ze zich moeten terugtrekken begon in Nederland eigenlijk een jaar geleden omdat het bedrijf nog een miljoenen boete had omdat het zich in Nederland niet geregistreerd had, terwijl het wel Nederlandstalige klanten had. Je moet, als je in Nederland wilt registreren, een aanvraag doen voor de status van Virtual Asset Service Provider, of VASP. Nu Die vergunning is voor alle cryptobedrijven nodig om eigenlijk op een legale wijze manier te verkopen aan Nederlandse handelaren. Dat is niet gebeurd en bovenop die miljoenenboete komt het er eigenlijk op neer dat Binance verplicht wordt om vanaf 17 juli te stoppen met alle transacties uit te voeren voor mensen uit Nederland. Dus als je uit Nederland komt en je luistert naar deze podcast, zet vooral je geld voor 17 juli over naar een andere exchange, bijvoorbeeld Bitfavo of een gewone wallet, een cold wallet of een hardware wallet, maar daar gaan we het volgende aflevering volgende week zaterdag over hebben. Nu, België zat ook in de problemen, want er was een in eerste instantie gevrijwaard gebleven, en er was geen enkel probleem, tot als dat de financiële waakond in ons land plots opeens redelijk pist werd. De reden blijft onbekend, maar ze volgen gewoon Nederland volgens ons, en die waakond, het FSMA, zegt dat Binance ook op een illegale manier opereert in ons land. Dus voor mij nog altijd duidelijk waarom ze op een illegale manier opereren in ons land, maar het komt er wel op neer dat ze een volledig dossier hebben neergelegd bij het parket. Het bedrijf heeft daarop heel negatief gereageerd, hebben gezegd dat ze het heel jammer vonden, Binance dus, dat er op die manier gereageerd wordt. Een officieel communiqué is er nog niet, maar vanuit het FSMA wordt er wel effectief overgedragen dat Binance onmiddellijk met onmiddellijke ingang moet stoppen met alle um, aanbiedingen die ze in België hebben te blijven doorvoeren naar klanten. Mijn persoonlijke mening is dat er geen enkel probleem is. Maar dat het eigenlijk waarschijnlijk over een juridisch steekspel gaat tussen beide partijen. En het probleem is dus ook dat we gedwongen worden om zo snel mogelijk onze fondsen ook over te zetten. Nu, Binance heeft officieel nog niet gereageerd als ze effectief gaan stoppen in België. En zelfs als ze dit zouden doen, komt het erop neer dat de fondsen die mensen op het platform hebben staan, nog een tijd zullen gevrijwaard blijven, zodat mensen ook effectief de tijd krijgen om hun fondsen naar een andere exchange over te zetten. En er is een andere exchange, namelijk Bitvavo, die daar super handig op inspeelt. Want wat doen zij? Zij horen dat nieuws natuurlijk ook, zeker in Nederland al. En zij gaan ervoor zorgen dat ze een hoger yield percentage aanbieden voor mensen die hun fondsen overzetten. Yield is waarschijnlijk een nieuw woord voor jullie. En dat komt erop neer dat het een soort van interest is die je kan gaan verdienen op je crypto door het bij hen op het platform te laten staan. Nu, die beloning kan tot 500 euro opleveren en het gaat enkel over geld dat overgezet wordt van Binance naar Bitfavo. Het is dus duidelijk dat bij CryptoBuzz ik niet alleen het positieve nieuws of een goed nieuwsshow wil brengen, maar dat ook negatieve zaken aan bod komen, want het is superbelangrijk voor jullie dat jullie tijdig gewaarschuwd worden als er dergelijk iets aan de hand is. Jammer van wat er nu met Binance gebeurt, maar naast dit negatief feitje spelen er zich natuurlijk ook positieve dingen op de markt af. En een van die positieve dingen is het tweede. Bitcoin ETF is onderweg. Een Bitcoin ETF, een ETF, is een exchange traded fund en is eigenlijk een soort van security die op de gewone aandelenmarkt wordt gezet. Want er dus uiteindelijk op neer dat je onrechtstreeks Bitcoin kan gaan kopen op de gewone aandelenmarkt, wat waarschijnlijk voor veel mensen toch wel veiliger gaat lijken. Een ETF, dus dat exchange traded fund, wordt eigenlijk verhandeld als een aandeel. En dat loopt via een broker die het kopen, verkopen en houden van securities toestaat. Nou, die exchange-traded funds die hebben de laatste jaren eigenlijk aan heel veel populariteit gewonnen. In tegenstelling tot trouwens een mutual fund, dus een gemeenschappelijk fonds, volgt de ETF alleen maar de waarde van de asset, dus van bitcoin bijvoorbeeld. Daarom is een ETF helemaal niet complex in management en zijn ze ook stukjes goedkoper. En dat bespaart natuurlijk investeerders heel veel geld en gaan mensen daar dus ook makkelijker op instappen. Het maakt het gewoon veel laagdrempeliger voor mensen zoals u en ik om een breed, in een breed portfolio te investeren en in een markt te investeren die anders moeilijker beschikbaar is. Dus als je heel weinig van crypto kent, zou je ook voor die ETF willen gaan, maar dat raad ik niet aan. En ik leg straks ook uit waarom een ETF minder interessant is als crypto zelf. Maar waarom heeft dat nu eigenlijk zo lang geduurd om zo'n Bitcoin-ETF te krijgen? Het probleem is, is dat de wetgevende instanties eigenlijk dat heel moeilijk maken, omdat je met twee soorten markten zit. Je zit met een volatiele markt, de nieuwe markt, die cryptomarkt, en je zit met de reguliere aandelenmarkt, de reguliere economie. Veel van die exchanges in derivaten, dus in dat soort ETF's, maken hun eigen indexprijs voor bijvoorbeeld futures. Maar de aandeelmarkt is super streng gereguleerd en het is niet zo gemakkelijk om een betrouwbare indexprijs voor bitcoin vast te stellen. En dat was waarschijnlijk ook het grootste struikelblok voor de instanties. En een van die grootste instanties, we hebben het al over waakhonden gehad bij Binance daarnet, maar vooral de Amerikaanse SEC, dat is de Security and Exchange Commissions, heeft heel veel van die aanvragen voor bitcoin ETF's afgewezen in de laatste drie jaar, omdat de Bitcoin-markt of de cryptomarkt niet zo gereguleerd is als de aandelenmarkt. En voor wie is die Bitcoin ETF dan? Ja, het, is, het gaat sowieso een zwaar gereguleerd product worden en het is de bedoeling dat het vooral voor institutionele investeerders is die graag willen investeren in Bitcoin en ook in de prijsontwikkeling, zonder het zelf te kopen voor de middellange of lange termijn. En afhankelijk van de juridische situatie daar kan het voor die institutionele beleggers lastig zijn om Bitcoin zelf te kopen. Dus voor hen is beleggen in een Bitcoin ETF eigenlijk gemakkelijker en brengt het niet zoveel hoge kosten met zich mee. En het heeft ook eigenlijk veel nadelen afhankelijk van de voorwaarden van die specifieke ETF. Maar waarom is het nu interessant om gewoon voor Bitcoin te gaan op de gewone markt en eigenlijk niet voor die ETF? Ja, we hebben het over een broker gehad en een reguliere economie, dan kan je nog altijd met een strijkelblok zitten met je broker. Bij bitcoin, als je gewoon bitcoin gaat aankopen, heb je het grote voordeel dat je je eigen geld in handen hebt. Dat is heel het systeem van die decentralisatie en het gehele systeem van jouw eigen geld in handen hebben. Dat is nog altijd stukken veiliger als het via een ETF te gaan doen. Anderzijds is het nooit een slecht idee om je portfolio vooral evenwichtig te maken. En dus niet alleen maar in te zetten op een cryptomarkt, maar ook gewoon aandelen te kopen, obligaties te kopen, te investeren in vastgoed enzovoort. Zorg ervoor dat je echt een heel afwisselend portfolio hebt, waar je, dat je in verschillende niches kan gaan investeren. Daarvoor is een Bitcoin ETF wel interessant natuurlijk. Dan heb je zowel op de gewone reguliere aandelenmarkt een investering staan in de crypto-markt, als dat je effectief rechtstreeks Bitcoin zou kunnen gaan aankopen. Het is dus wat je persoonlijk wenst. Mijn persoonlijke voorkeur, geen financieel advies. Mijn persoonlijke voorkeur is Bitcoin kopen op de normale manier rechtstreeks in mijn handen, zodanig dat ik het eigendomsrecht heb en zodanig dat mijn geld van mij is rechtstreeks op de cryptomarkt is. Dus. Derde nieuwsje van vandaag is dat ChatGPT gaat samenwerken met Hedera, een cryptoproject. Voor de kenners onder ons is het geen geheim dat Hedera, HBAR, een sterk opkomende cryptomunt heeft. De blockchain specialiseert zich vooral op business-to-business. En werkt nu ook samen met ChatGPT. Dat is het befaamde AI-programma dat je alles vertelt wat je wil weten. Dat ken je wel. Is al heel vaak in het nieuws geweest de laatste maanden. Ook regulier nieuws. ChatGPT was een aantal maanden geleden schering en in inslag. Maar mensen die al langer in die crypto-scene zitten weten dat dat eigenlijk pas het topje van een grote ijsberg is binnen de wereld die AI heet. En die artificiële intelligentie is sowieso al een supersnel opkomende niche ook binnen de cryptowereld, maar de samenwerking met Hedera is eigenlijk toch wel impressionant. Waarom? Omdat ze gebruik maken van de gedecentraliseerde kenmerken van blockchain-netwerken. Um, op die manier kan ChatGPT veilig interacties tot stand brengen met dat bepaald netwerk, door toegang te krijgen tot zijn tools zoals de Hedera Consensus Service, de token van Hedera, ...en de Smart Contract Service. Dat betekent eigenlijk dat ChatGPT op termijn... ...smart contracts kan gaan uitvoeren... ...door de Hedera blockchain te gaan gebruiken. Nu op Twitter gaf uh, een van de ontwikkelaars... ...Ed Marquez is dat... ...instructies voor het maken van die specifieke plugin... ...met nadruk op hoeveel geld, hoeveel HBAR... ...je hebt op die Hedera-accounts. Volgens Marquez kunnen die gebruikers... ...rekening zal die bekijken via een netwerkverkenner... Of ze programmatisch gaan ophalen. En dat heeft heel veel voordelen. Nu, accounts in Hedera, in HBAR, worden opgeslaan in de blockchain. Dus dat wil zeggen, dat boekhoudkundig programma, waarin dat staat, wie wat doet, wie welke tokens bevat. En, en daar staat ook in of je vervangbare tokens hebt, niet vervangbare tokens. Dat zijn wat wij noemen non-fungible tokens, die op Hedera zijn gemaakt. Allemaal heel interessante informatie voor iemand die veel van crypto weet. Maar voor de niet-crypto-kenner is het feit dat die samenwerking er komt misschien een interessante reden om op termijn te investeren in HBAR. Of Hedera noemt het. Al is dit een uitsluitend persoonlijke mening natuurlijk en is het geen financieel advies dat ik hierover geef. Nu, voordat we gaan kijken naar de huidige marktprijzen, wat het laatste deel van deze crypto-nieuws-update is, nog een aantal en het zijn er een drietal koppen binnen de cryptowereld? De eerste: Amazon gaat 100 miljoen investeren in AI om op die manier te concurreren met Apple en Google. De tweede is dat de Secret Service in Amerika zijn eigen NFT-lijn uitgebracht heeft. Non-fungible tokens kunnen afbeeldingen zijn met eigendomsrecht, al zijn deze nog niet te koop of gewoon niet te koop. En een derde kop is al een ouder nieuwtje, maar Gary Gensler, de man die de cryptowereld haat, en die tegelijkertijd ook de waakhond is van de SAC, die Amerikaanse Security and Exchange Commission, heeft verschillende cryptomunten aangeklaagd, maar kan um, tijdens de hoorzitting voor het Amerikaanse huis van afgevaardigden geen duidelijke motivatie geven waarom. Ik kon op geen enkele vraag antwoorden, nog bewijzen voorleggen. Dit is niet om een negatief nieuws in de cryptowereld goed te praten, maar wel zuivere realiteit, wat eigenlijk bewijst dat er vooral gaat op het bashen op cryptomunten om de markt op die manier minder interessant te maken en de traditionele Amerikaanse bankenwereld overeind te houden. Als laatste nieuwsfeit, zoals ik daar straks zei, probeer ik nog een marktoverzicht te geven en ik start bij de algemene trend van de markt en ik bekijk hierbij een aantal munten van dichtbij. Ja, de laatste weken zijn vrij volatiel geweest. Door de ontrechte rechtszaken, zoals eerder aangegeven was er eigenlijk geen bewijs, die Gary Gensler probeerde aan te spannen tegen verschillende cryptoprojecten, werd er angst gecreëerd in de cryptomarkt. Mensen dachten dat zaken effectief gingen doorgaan. Er zijn gigantische prijsdalingen geweest um, in de gehele markt. En dat kon eigenlijk variëren van een daling van 5% tot maar liefst 15% en meer voor sommige projecten die effectief bij naam werden genoemd. Aan de andere kant is dat dan ook weer positief, want dat stimuleerde heel veel investeerders om opnieuw in te kopen, omdat de cryptomunten van uitstekende lange termijnsprojecten zo goedkoop stonden. Dus ook iets dat ik persoonlijk gedaan heb. Samen met het nieuwe nieuws van de Bitcoin ETF, het tweede nieuwspuntje van daarnet, zagen we een kleine bounce, dat wil zeggen een opgang naar boven. En vooral voor Bitcoin is die net iets groter geweest. En de laatste dagen moet ik zeggen blijven we stabiel, maar licht positief. Een aantal voorbeelden, en ik ga veel cryptomunten noemen, maar ik leg straks nog uit waarom ik ze noem natuurlijk. Bitcoin is gestegen van 25.000 euro naar 27.700 euro na de aankondiging van de ETF, maar het heeft ook een dipje gekend op 23.000 euro door de aanklachten van Gary Gensler. Ethereum, de grootste altcoin, blijft stabiel op 1.700 euro per munt, nadat het ook de dip door Gensler kende richting 1.400 euro. Cardano, een van mijn favoriete munten, die ook door Kensler um, onterecht vernoemd werd in een mogelijke rechtszaak, zakte van 34 cent naar 23 cent per munt, dat is heel wat, en kende dan wel een bounceback naar 6 of 27 cent, waar het nu stabiel blijft. Geen financieel advies, maar prijskwaliteit, wel zeer interessant. Ripple is over de gehele maand erg stabiel gebleken, eigenlijk niet gezakt, niet gedaald. En dat is het project dat als allereerste werd aangeklaagd twee jaar geleden door de SEC. Maar Ripple staat op het punt om de rechtszaak te winnen. Opnieuw onvoldoende bewijs dat er iets slecht gebeurd is. Opnieuw een voorbeeld van de SEC die maar al te graag kwaliteitsmunten plaagt of pest uit schrik voor hun eigen bankenwereld. Daarnaast noem ik graag nog heel wat andere munten op. Munten die het goed of minder goed gedaan hebben. En we beginnen met twee memecoins. Shiba Inu en Pepe. Dat wil zeggen, memecoins, dat ze geen real-life nut hebben. Maar dat ze munten zijn die gecreëerd zijn als een soort van community, fan-token. Uh, noem het een soort van fanpage ten opzichte van iets of iemand. Die deden het best goed. Vraag me niet waarom je daar zou in moeten investeren, want ik weet het antwoord niet. Ik zie er het nut ook niet van in. Maar heel veel mensen doen het voor de fun. Matic... En Hedera, dat heb ik eerder al aangehaald met de partnership van ChatGPT en Algorand, zijn op- en top-kwaliteitsprojecten die de laatste maanden wat klappen kregen, maar nu on the road to recovery zijn, dus ook interessant. Ook Polkadot zag in de afgelopen weken een stijging van 12%, VeChain en Immutable X zagen stijgingen tot 19%, 16% stijging was er dan weer voor Torchain, Optimism, Phantom, Arbitum, Ethereum Classic, noem maar op. Maar de supergrote winnaar van deze week is toch wel Bitcoin Cash. Die heeft namelijk een stijging van maar liefst 103% gehad. Die schoot de lucht in nadat het op een crypto exchange werd gelanceerd waar heel veel financiële zwaargewichten op zitten. Ik weet het. Waarschijnlijk veel te veel info over veel te veel munten en veel te veel prijzen. En waarschijnlijk heb je zoiets van ja, maar ja, ik voeg niet meer. Zoveel projecten met elk een eigen doel. Maar de bedoeling is om op termijn hier op deze podcast spot, via Spotlight, een onderdeel van onze afleveringen, um, meer en meer projecten te gaan uitleggen. Het is de bedoeling dat we telkens dieper gaan inkijken op een project. En de top 100 zal op termijn zeker behandeld worden. In een van de komende weken kijken we naar Ethereum, en dat is de grootste altcoin. Probeer in tussentijd zeker en vast de top 10 te volgen via de websites coinmarketcap.com of coingecko.com. Het kan nooit geen kwaad om bij te leren over crypto, meer te leren over projecten en misschien op die manier een goede investeringsstrategie te vinden. Dat was alles voor vandaag. Veruit het belangrijkste nieuws is dat Binance gedwongen wordt te stoppen met zijn operaties in België. En dat er nog geen officieel nieuws is van Binance. Dit is een goed alternatief omdat die door beide waakhonden wordt goedgekeurd en omdat die ook nog wel wat voordelen bieden om je geld over te zetten. volgende aflevering hebben we het over een topic dat daarbij aansluit. Hoe bewaar je je crypto veilig? het antwoord daarop zal vooral niet zijn handelsbeurs of exchange. Maar hoe dat dan exact zit, dat krijg je zaterdag van mij te horen. Als je de info die ik bracht nuttig vond, vergeet dan vooral niet te delen met de volgen op Instagram account SimplyCryptoNL of deze podcast een rating te geven. En voor de rest kan ik nog één ding zeggen: geniet van jullie werkweek tot komende zaterdag.